2: Leslie Weerts en Jochem Visser. Je hoort het, je luistert naar de podcast voor de slimme belegger... en we gaan je weer helemaal bijpraten.
0: Dat doen we op deze dinsdag 29 augustus. De dag waarop Nederland minder Duits werd. En dan heb ik het over onze economie. Want we zijn steeds minder afhankelijk van handelspartner Duitsland. Dat komt dus eigenlijk voornamelijk omdat de andere exportlanden... waar we spullen naartoe sturen, die zijn eigenlijk sneller gegroeid dan Duitsland. Ja. Dus kun je bijvoorbeeld
1: ja. denken aan China, Oost-Europa, Brazilië. En dat ging de afgelopen jaren eigenlijk gewoon harder.
2: De index die steeds minder zegt over de Nederlandse economie is de AX. en die sloot ruim een halve procent hoger, net onder de 746 punten. En N-Group is met afstand de grootste stijger, dat krijgt er een dikke 10 procent bij. En zoals altijd ja, doet hij zijn achternaam eraan, Jimmy Zinnige van mobiele broker Bucks. Hij is onze gast vandaag.
0: Zo meteen gaat het over de strijd om de Chinese autorijder. Zo'n beetje alle grote autobouwers uit China kwamen met cijfers. Zojuist nog publiceerde NIO zijn resultaten. En dus kunnen we nu zien of Tesla's prijzenoorlog werkt. Wie de eerste slachtoffers zijn en wie de harde concurrentiestrijd heeft doorstaan. Dat bespreken we zo.
2: Maar eerst NN Group. Ik zei het al, het aandeel wint flink op de beurs. De verzekeraar bekend van onder meer nationale Nederlanden kwam met goede cijfers. Prijsverhogingen, gestegen rentes en het uitblijven van grote stormen... die helpen NN aan een hogere operationele winst... En die steeg met bijna een kwart tot 1,4 miljard euro. Wel nam de netto-winst af. Al was daar volgens topman David Knippen een goede reden voor.
0: Vorig jaar zat dat de verkoop van NN Investment Partners in. Dus dat, dat gaf natuurlijk een exceptioneel hoog uh,
2: netto-resultaat. Daarom kijken, wij, als we, kijken we dan ook beter naar het operationeel resultaat. Want dan haal je dat soort eenmalige dingen eruit. Nou, laten we dat doen. En dan valt vooral op dat de schadetak het goed doet. Want ja, er waren minder schademeldingen omdat er geen noodweer was of minder noodweer. En ook in de toekomst denkt NN Group meer geld te verdienen aan schadeverzekeringen. Maar Jimmy, ja, hoe denken ze dat te gaan doen die inkomsten uit schadeverzekeringen verhogen?
1: Nou, bij een verzekeraar moet je vooral uh, denken aan premies. En dat is ook wat ze, wat ze willen gaan doen. Ze willen de premies gaan verhogen. En ze hebben daar twee hele goede redenen voor. Mm -hmm. uh, de eerste is inflatie. Want als jij schadeclaims uh, moet vergoeden voor goederen die duurder worden... dan moeten daar ook hogere premies voor gevraagd worden. Ja. En uh, de tweede is, uh, er wordt geanticipeerd dat er over de jaren heen... meer schadeclaims uh, ingediend zullen worden als gevolg van klimaatverandering. Um, dus NN gebruikt deze twee argumenten om de premies flink omhoog te doen. En dat leidt ook tot uh, ja, een hogere omzet, zou je kunnen zeggen. Ik vind het wel opvallend dat ze juist
2: geld gaan verdienen... in die schadeverzekeringwereld. Want een paar jaar geleden, kan ik me nog herinneren... werd er vooral geld verloren op die schadeverzekeringen. Mm. Dat is nu wel anders, want er wordt geld verdiend. Maar wat ja. hebben ze in korte tijd gewijzigd... waardoor dat zo'n uh, ja, zo zo winstmachine is geworden?
1: Nou, het is natuurlijk bij, uh, bij een verzekeraar... is het ook een beetje een kwestie van um, willekeurigheid. Hè? Dus je hebt een jaar waarin... Het heel erg tegen kan vallen, waarin je gewoon een paar uh, grote evenementen hebt... van extreme weersomstandigheden. En dan kan je je omzet heel laag zijn of je kunt zelfs een verlies
0: leiden. En uh, in het eerste halfjaar van 2023 is dat gewoon heel erg meegevallen. Maar is klimaatverandering ook een risico voor NN en andere verzekeraars? En, en dus ook voor aandelen? Want hogere claims, schadebedrag onvoorspelbaarder, overstroming enzovoort? Nou, dat ligt
1: eraan. Want zoals we net al zeiden, is het ja. voor NN ook een reden... om de premies weer omhoog te doen. Nou ja, Daar wordt dus op de marge dan ja. nog net een klein beetje vergroot... dan kan het zelfs heel gunstig zijn voor een verzekeraar zoals NN. Dus het ligt
0: eraan hoe je ermee omgaat. Maar krijg je dan straks nog de klap daarvan? Want dan heb je nu de premies omhoog gegooid... dan komt de klimaatschade ook en dan ben je weer de markt uitgeprijsd omdat de concurrent een lagere premie vraagt.
1: Ja, volgens mij is het niet zo dat NN als enige de, de premies gaat verhogen. mij heeft ook aangegeven van. Ja. Dus ik denk wel dat het een, een industriewijde uh, uh, ontwikkeling is. Ja. Ik, even zo zeggen.
2: ik zag ook nog dat de CEO van NN Group, David Knippen dus nog een aantal andere opvallende uitspraken deed over ChatGPT. Ja, dat wordt in alle callcenters gebruikt nu, zag ik. Ja, je hebt het ook gezien. Ja, dat net klopt. Callcentermedewerkers medewerkers gebruiken ChatGPT onder andere voor het maken van aantekeningen bij ieder gesprek. Uh, die chatbot uh, maakt dan een samenvatting. En mm -hmm. Dat is iets wat voorheen 3,5 minuut duurde. En dan denk je, ja, dat is toch niet zoveel tijd. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan scheelt dat op jaarbasis zo'n 7 miljoen minuten, zegt hij. En het experimenteert ook in één groep dus met de afhandeling van schademeldingen. Ook daar wordt kunstmatige intelligentie gebruikt. Al worden er nog geen concrete doelstellingen
0: aangekoppeld. Maar het bedrijf hoopt dus AI op nog veel meer plekken te gaan gebruiken. Even wat anders dan. UBS, dat schikt de zaak van het overgenomen Credit Suisse. En blijk kan ik melden dat de journalisten hebben gewonnen van de bankiers. Het gaat om een financieel blog uit Zürich. Heel populair in de ja. financiële industrie. Dat heet Inside Paradeplatz. Dat is toevallig het plein waar UBS en Credit Suisse zich bevinden. Maar Jochem, ik, ik heb dit eerlijk gezegd helemaal niet gevolgd. Waar gaat het dan over? Nou, dat is bijzonder. Het gaat over slecht gecontroleerde en kwetsende commentaren... onder de blog van Inside Paradeplatz dus. Ja. Credit Suisse kwam met heel veel advocaten aan schoot met honderden pagina's een hele heftige eisen... op het blog in de rechtbank. En eigenlijk moest zo'n beetje de hele website verbouwd worden. En moest bank... ook niet offline. Uh, nou, dat was eigenlijk wel wat ze wilden. En goed, de eigenaar van de website zei toen vervolgens... ja, ze willen achter mijn bronnen aangaan. Nou, de bankiers konden in ieder geval de berichtgeving niet verkroppen. Maar daar gaat de rechter niet in mij, in, de, in die heftige eisen van Credit Suisse. Dus moet de bank het doen met een excuus. Uh, het blog schrijft met enig gevoel voor ironie. Onze excuses voor alle pijn die is veroorzaakt... door het publiceren van deze comments. Nou ja, dat moet je dan mee doen,
2: inderdaad. Uh, een flinke tegenvaller voor Toyota. De Japanse autobouwer heeft de productie in bijna alle fabrieken in Japan moeten stilleggen. En een enorme computerstoring is de boosdoener, en daardoor kunnen bestellingen voor onderdelen... niet worden geplaatst.
0: We speelden nog niet zo lang geleden iets soortgelijks,
2: toch? Uh, ja, vorig jaar. Toen moest Toyota ook al zijn fabrieken sluiten. En dat kwam toen door een cyberaanval. Duurde toen dagen voordat alles uh, opgelost was, was hersteld. Met als gevolg dat Toyota in die maand ook echt minder auto's... heeft kunnen produceren. Deze keer wordt een cyberaanval overigens uitgesloten. Maar welke gevolgen de storing heeft, dat is nog niet duidelijk. Hm. Dan naar... Oh, yeah.
0: Ja, je zou het niet denken, maar de nieuwste Belgische staatsobligatie... is enorm populair. Was een idee van de minister van Financiën, Vincent van Peteghem. Hij vindt dat banken wel meer rente mogen geven aan spaarders. En dus concurreert hij gewoon met ze. Die staatsobligatie, of die staatsbom, die betaalt 2,8 procent. En, nou ja, stormloop van spaarders is natuurlijk het gevolg. En dat is, want dat is directe concurrentie voor Belgische banken. Zegt dat wel? Uh, hij is een paar dagen geleden in de verkoop gedaan, die obligatie. En er nu al is er voor 12,24 miljard ingekocht. Maar ja, om zo'n ding te kopen moet je wel in de buidel tasten. Uh, er zijn nu dus heel veel gefrustreerde klanten bij banken... die limieten moeten verhogen om veel geld over te maken. Dat ken je misschien wel. Gaat natuurlijk allemaal te langzaam volgens die klanten. Dus het ligt er nogal dik bovenop... maar die banken ontkennen dat het hun schuld is. Nog
2: anderhalve maand. En dan bepaalt de Britse toezichthouder... of de overname van Activision Blizzard door Microsoft doorgaat of niet. Maar ja, valt er nog wat te verdienen aan dat aandeel... zo vlak voor de deadline? Antwoord krijg je zo van onze gast Jimmy. Maar eerst Tesla, want dat wil zijn Chinese concurrent een kopje kleiner maken. En daarom voerde het de afgelopen tijd de ene naar de andere prijsverlaging door. These specific cuts, It's a cut to the two highest spec model wise in China. Het doel van Tesla is natuurlijk harder groeien dan zijn rivalen... maar lukt
0: dat ook? Of dreigt Tesla de prijzenoorlog die het in China is begonnen... zelf te verliezen? Nou, inmiddels hebben we de cijfers van meerdere Chinese Tesla-killers. Uh, denk aan bedrijven als BYD, Geely en NIO. Die laatste kwam zojuist met uh, resultaten. En wat opvalt op een paar uitzonderingen na... is dat deze Chinese bedrijven gewoon hun auto's blijven verkopen. En dat dus ondanks die
2: prijzenoorlog, Jimmy. Maar hoe zit het met de marktaandelen? Is Tesla in relatieve zin wel gegroeid in China?
1: Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk, eh, je zei net zelf al... Tesla probeert met een prijsoorlog het marktaandeel te vergroten. Maar ja. ik vraag me af of Tesla niet probeert haar marktaandeel te verdedigen. Mm -hmm. Want in China zie je gewoon dat het nog steeds... een echt een explosief, hardgroeiende markt is... En ik geloof, als ik de cijfers van Tesla, de omzet in China... vergelijk met die van het jaar 2022 in het derde kwartaal... als ik me niet vergis, heeft Tesla um, 50% extra omzet gedraaid. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Alleen als je kijkt naar de hele uh, sector dan is er 100 meer omzet gedraaid. Okay. Dus je kunt inderdaad beargumenteren... dat Tesla relatief gezien marktaandeel aan het verliezen is daar.
2: Ja. ja. Nou is BYD daar verreweg de grootste in China. Verkoopt ook in totaal meer dan Tesla. Maar dan kun je ook wel afvragen hoe eerlijk die vergelijking is. Want Tesla ja, maakt alleen maar elektrische auto's... terwijl een speler als BYD ook nog hybride modellen
1: verkoopt. Ja. ja, en ik denk dat dat juist BYD ook heel sterk in de markt zet. Want ook als je haar vergelijkt met, met andere lokale... Uh, uh, autofabrikanten uit China. Uh, BYD uh, opereert ook nog overzees. 20% van hun omzet komt niet uit China. Terwijl veel andere lokale Chinese autoproducenten... zitten echt louter in China. Ja, ja. En je hebt gewoon gigantische voordelen... als je alleen in China produceert. Want het wordt gewoon zo verschrikkelijk sterk gesubsidieerd. En ik denk dat BYD zich juist als een van de weinigen... Uh, ja, wat beter aan het positioneren is om zo'n klap te voorkomen... Uh, als de Chinese economie een beetje instort of als de overheid die subsidie aan banden legt. Yeah. Ja, dan zijn andere uh, autofabrikanten zoals NIO daar een stuk, een stuk uh, beïnvloedbaarder voor.
2: Is dat ook de reden dat je ziet dat BYD in de eerste helft van het jaar... drie keer meer winst maakt, terwijl concurrenten als bijvoorbeeld een Geely... de winst nauwelijks zien toenemen? Heeft dat te maken met ook die nou, internationale focus van Waar dat BYD? vooral
1: mee te maken heeft, is toch die prijsoorlog van Tesla. Want je ziet dat BYD heeft een heel broad, uh, breed aanbod in ja. verschillende prijskategorieën. 30 modellen of zo hebben ze. ze hebben echt ook, uh, sterker nog, ze hebben eigenlijk het budgetmodel... Of de budgetmodel modellen die ze hebben, ik geloof twee, Dolphin en, en nog iets... die hebben echt uitzonderlijk, uh, goed, die zijn uitzonderlijk goed verkocht het eerste half jaar van 2023. En dat is uh, wat, wat heel veel heeft bijgedragen aan deze... Nou ja, sowieso
2: staan die Chinese automerken wel bekend om hun prijzen. Dus ik neem aan dat BYD niet, BYD niet de enige is die uh, op prijs concurreert. Dus ja, BYD is wel een van de weinige merken die ook... of ja, weinige merken, maar die ook echt internationaal voet aan de grond hebben. Ja. Zoveel ook. Ja, klopt. En, en is, da is dat ook mede de reden? Dat ze dus wel zo'n zo succes zijn op het gebied van winst?
1: Ja, nou, ik denk dat dat nu nog niet per se heel erg veel bijdraagt. Het is natuurlijk, wat ik net al zei, qua positionering heel gunstig. Maar ik denk eigenlijk dat het, het draagt erbij. bij. Maar in de toekomst kan het nog veel meer bijdraken. nu uh, De Chinese overheid subsidieert het nu nog heel erg. We zien de eerste tekenen dat de Chinese economie wat aan het vertragen is. Zegt dat ja, wel, ja. Stel dat, dat, hè, dat die trend doorzet en de Chinese overheid gaat ook die subsidies aan banden mannen leggen... dan zul je zien dat al die concurrenten van BYD daar veel harder onder lijden dan BYD zelf. En ja, dus dan komen, dan komen ze, ze nog veel beter de uit
0: de verf. En het lukt die andere concurrenten dan ook kennelijk minder... om überhaupt naar het buitenland te gaan. Want BYD komt in ja. moeilijker vaarwater als je Europa binnentrekt. Ik noem maar wat. Maar kan BYD hier wel succes hebben? Nou, ik geloof dat ze een grote
1: productieplant willen opzetten in Brazilië. Mm -hmm. Ik denk dat Europa wel een hele lastige markt blijft. Want je hebt eigenlijk twee manieren om dat te doen. De eerste manier is om een productieketen in Europa zelf op te zetten. Maar dat betekent ook dat je niet meer van die subsidies in China Meinland mainland profiteert... And de tweede manier is om het gewoon in China zelf te produceren... en te exporteren naar Europa, maar dan zit je met exporttarieven. Hm. Dus ik denk wel dat Europa uh, over het algemeen vrij lastige markt blijft... om te betreden, en zeker als je dezelfde soort marges
0: wil behouden... die je binnen China hebt. En we zien Tesla dus marktaandeel verliezen... terwijl ze wel prijsverlagingen deden. Kan je dan als Europese of Amerikaanse automaker... nog wel op tegen een staatsbedrijf... dat ook nog die goedkope batterijen achter zich heeft?
1: Nou, in ik zou zeggen, dat is best lastig, ja. want 75 procent... Van van de wereldwijde uh, uh, aanvoer van, van batterijmaterialen komen uit China. Uh, dus dat is inderdaad... Uh... BYD was ooit
0: een batterijmaker zelf ook, ja. is daar goed in?
1: Ja. Maar ik denk dus dat Europa niet zozeer afhankelijk is... van de autoproducenten zelf, maar meer van de grondstoffen. En dat zal op een gegeven moment ook uh, een soort van geopolitieke strijd uh, weer worden. Nou ja, dat is het eigenlijk al.
2: Dus, maar wij kunnen die, die, die Chinese concurrenten dus niet uh, inhalen. Want wij blijven afhankelijk van die grondstoffen... En ook van die goedkope producten vanuit China.
1: Ja, ik denk dat het voor Europa wel echt een, een hele grote uitdaging wordt... om hier uh, met dit momentum binnen China nu nog aan te tippen.
2: Nou was het, het bij fossiele auto's zo altijd de trend van uh, fuseren, fuseren, fuseren. En je moest ook wel, want ja, die platforms waar je die auto's opbouwt... die verschillen weinig, de marges die zijn erg laag. Gaan we dit ook zien op elektrische Gaat daar ook Gaan er ook allerlei fusies plaatsvinden, juist om die kosten te drukken?
1: Ja, ik denk het wel. Dat zie je eigenlijk binnen elke sector. Hè. Op een gegeven moment ontstaat er een groeifase waarin heel veel concurrentie is. Maar op een gegeven moment moet je gewoon ook naar betere uh, operationele marges toe gaan. En dat betekent dat je meer schaalvoordelen moet gaan realiseren. En dat kan uh, uh, door schaalvoordelen te behalen op productieniveau. Ja. Maar je kan ook uh, kennis op het gebied van technologie gaan combineren. Noem maar op. Dus... Ik denk zeker dat we dat straks ook zullen gaan zien in de elektrische auto-industrie. Uh,
2: en we begonnen uh, dit gesprek met de vraag: gaat Tesla zijn eigen prijzenoorlog
1: verliezen? Wat is jouw conclusie? Ja, die vind ik toch uh, wat minder. Zegbaar gewoon hoor. <laughs> nee, ik denk het niet eigenlijk. Ik denk het nee. niet. Nee. Um... Terwijl ze dus wel marktaandeel verliezen. Want daar begon Kijk, jij mee. Ik denk dat er gewoon heel veel. Dat klopt, dat is zo. Maar ze blijven nog steeds. Hè, er is nog steeds een 50% omzet, omzetgroei gerealiseerd. En daarnaast moet je wel. Ja, je moet je wel realiseren dat Tesla gewoon een verschrikkelijk sterk merk is... en daarnaast ook heel veel technologievoordelen heeft. He, Musk heeft ook nog SolarCity in zijn portfolio... dus op het gebied van batterijtechnologie ligt hij voor. Ze profiteren ook heel erg van westerse uh, relaties. Neem bijvoorbeeld NVIDIA... Uh, en daarnaast, kijk, Tesla is gewoon, weer, heeft wereldwijd een hele grote voetafdruk. Ze zijn veel minder afhankelijk van die paar factoren... waar die Chinese producenten wel allemaal... De, he, zij hebben een heel geconcentreerd risico. Er hoeft daar maar een klein dingetje mis te gaan. En, uh, en, en Tesla kan zo weer zeg maar, heel goed uit de ver, verf komen in China. Nou, misschien heb je
2: het al een klein beetje verglapt. maar welke autobouwer vind je dan het interessantst qua belegging? Is dat ook Tesla?
1: Ja, ik vind van wel. <laughs> uh, maar als je dan toch uh, wat meer de spreiding op wil zoeken in, uh, in China zelf... dan vind ik BYD ook wel een hele goede optie. Mede omdat zij dus ook internationaal uh, uh, wat voet aan de grond krijgen al.
2: BNR -beurs voor Wall Street en daar groene borden. De Dow Jones staat 0,6 hoger, de S&P 500 krijgt er 1,1 bij en de Nasdaq wint 1,6 Het bedrijf dat we net bespraken was uh, Nio, eh, uh, ook een autobouwer heeft ook een notering in New York en die Chinese bouwer van elektrische auto's die leed de afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en dus uh, willen beleggers van het aandeel af. Er gaat 4,4 uh,
0: procent vanaf. En uh, Best Buy is ook volgens beleggers vandaag Best Buy. Uh, de koers gaat uh, bijna 6 omhoog. Reden, het bedrijf had de lat voor zichzelf eerder laag gelegd begin dit jaar. En dan spring je daar makkelijk overheen. Ja, dat doen meer retailers daarin. Ja, ja, nou, de omzetverwachtingen, dat is altijd een leuk spelletje inderdaad. En uh, nou ja, de omzet en de winst die daalden weer. Maar minder hard dan verwacht door het bedrijf zelf dus. Dus iedereen was opgelucht. En beleggers die zijn ook blij dat de winstverwachtingen... voor het hele jaar een klein beetje worden opgeschroefd. En dan was er nog breaking news vanmiddag. Uh, toezichthouders in de VS die onthullen plannen voor regionale banken. Uh, weet je nog, Silicon Valley. Belly Bank. Ja, dat kan ik niet vergeten zijn. Nee, uh, noem jij het een crisis of drama? Ja, dan zeg jij het maar. Nou, ik noem het gewoon drama. En ja, we hebben het de hele tijd <laughs> wel crisis genoemd. Ja, dat, goed, dat is dan de media. Regionale banken kwamen begin dit jaar de problemen. Het was niet eens een echte crisis, maar de toezichthouder... die moest uh, miljarden rondpompen om spaarders te redden. Dat willen ze niet nog een keer hoeven doen in de VS. En dus moesten regionale banken daar... straks een extra laagje kapitaal aanhouden. En die banken die moeten dus geld ophalen door obligaties uit te geven. En die kunnen dan de eerste verliezen opvangen wanneer het weer misgaat. Beetje jammer voor degene die zich goed gedroegen... want die obligaties die kosten ook weer marge.
2: BNR Beurs. Aan alles komt een eind, maar voorlopig niet aan deze serie. We gaan het weer hebben over bedrijven die van de beurs dreigen te verdwijnen. Beurs exits dus. Hoe, wanneer en vooral waarom, dat hoor je de komende minuten. En Jimmy, jij nam.
1: Activision Blizzard mee. Ben je een beetje gamer? Het is nog geen beurs-exit, hè? Dit dus, is uh, nog geen beurs-exit. Ja, het goed. gaat om beurs-exits die dreigen. Het uh, is grappig dat je het vraagt, want ik heb vroeger World of Warcraft gespeeld. Kijk, dat was van uh, Blizzard. Entertainment. World of Cashcraft werd het en ooit ik, genoemd. <laughs> ik heb natuurlijk ook Call of Duty <laughs> gespeeld. Dat ja. was van Activision. Hè? Dus uh, ik ben uh, zeker niet uh, onbekend met dit bedrijf. En waarom nam je het mee? Ik heb het meegenomen omdat, uh, omdat het eigenlijk al ruim anderhalf jaar uh, verwikkeld is in een uh, fusie. En uh, eigenlijk in 2022 heeft uh, Microsoft een bot gedaan op Activision. Uh, een vrij goed bot. Uh, als ik het zelf mag zeggen. Uh, 95 dollar per aandeel. Uh, Zo'n grofweg 70 miljard in totaal, geloof yeah. ik. Uh, toen de tijd begon de, begon de omzet van Activision hier en daar al wat te kwakkelen. Er waren ook wat problemen met de CEO, Bobby Kotick. Um, dus ik denk dat het een heel goed bot was destijds. En dan is de vraag een beetje van, oké, okay, hoe reageert de markt? Nou, dat aandeel sprong van iets van, van 60 dollar naar 82 dollar. Ja, weet wel, eh? ja. En dat vond ik toch wel heel geinig om te zien. Want zo zie je dus, het, het nieuws werd heel positief in ontvangst genomen. Alleen, het was uh, geen zekerheidje. Want als je het op 95 uiteindelijk kan uitcashen uh, bij een Microsoft... dan koop je het op elke prijs die daaronder ligt, koop je het natuurlijk op.
0: Maar dat is dan allemaal nog niet zo zeker. Want er kwamen toezichthouders aan te pas. En dan moeten we even de tussenscore opnemen. Ja. Uh, dat loopt al de hele tijd. Microsoft kreeg recent gelijk van de rechter in de VS. Of althans... De regelgever daar trok zich terug. Ja. Uh, Europese regelgevers, die zijn om op ja. het vasteland. Ja, ja, ja. En het Verenigd Koninkrijk, dat hangt nog even. Ja, toch? die liggen nog dwars.
1: Dat, en de, zij zijn uh, misschien Australië ook nog. Dat durf ik heel, heel even niet, Homsen en zeggen. Mm -hmm. Maar het is voornamelijk het Verenigd Koninkrijk die nog dwars li liggen. De, uh, de CMA, de Competition and Markets uh, Authority. Um, de
0: Britse ACM, zeg maar.
1: Ja. Precies, ja. die, die zijn niet uh, akkoord gegaan. Die hebben geen toestemming verleend. En Microsoft en Activision hebben als gevolg daarvan... hebben ze hier en daar wat lopen sleutelen aan die deal. He, ze hebben gezegd, nou prima als jullie maar uh, zorgen maken... om die cloud gaming concurrentie. Dan uh, verkopen we die rechten voor die games in het Verenigd Koninkrijk... voor 10 à 15 jaar aan Ubisoft. En dan is daarmee het probleem opgelost. En nu is het afwachten, de CMA heeft gezegd... nou we gaan er dan opnieuw naar kijken, alsof het een heel nieuw voorstel is. En nu is het afwachten, 18 juli was de eigenlijk de contractuele deadline tussen Microsoft en Activision om de deal te beklinken. Ja, en vandaag had de CMA er toestemming voor moeten geven, maar dat is nu alweer opgegoven, toch? Dat is 18 oktober geworden. Ah, ja. Dus uh, het is even afwachten en het, ja, het is een beetje een lastig verhaal, want wereldwijd hebben uh, nationale uh, toezichthouders nu in principe allemaal hun goedkeuring ja. verleend, behalve de CMA. Dus dat is natuurlijk een soort uh, uh, troefkaart... die Microsoft en Activision nu gaan gebruiken om aan te geven... ja, waar slaat dit nou op, jongens? Iedereen is hier akkoord, behalve jullie. Dus zitten jullie niet gewoon verkeerd? Um, maar en, maar zie, jij dan, zie jij dit moment als uh, kans... of
2: eerder als risico voor beleggers die nu aandelen Activision hebben?
1: Nou, kijk, het, het probleem is een beetje dat als de CME... kijk, er is een enorme druk op de CME momenteel om dan toch nog akkoord te gaan. Maar tegelijkertijd betekent dat voor hen ook dat ze hun fout eigenlijk toegeven. Ja. Dus het ligt toch nog een beetje gevoelig... En, ik, het is heel lastig in te schatten. Dus ik zeg dan, kijk naar de markt. Wat doet de markt? Hè? Dus vergelijkbaar met op het moment dat de deal aangekondigd werd... kijk ik nu naar de, wat de koers doet. Volgens mij staat het bijna op 92 dollar. Dus je ziet wel dat beleggers voorzichtig uh, optimistisch zijn... Maar het is nog steeds niet 100% zeker, nee.
2: En kun je dan zo vlak voor de deadline nog je kans pakken? Of natuurlijk kan dat.
1: Dat kan. En als die deal doorgaat en de CMA komt over de brug... dan realiseer je
0: 95 dollar per aandeel. dat is niet meer heel veel hoger. Maar als je veel geld inzet... Ja, dan wel. Ik bedoel, ik weet nog wel, die partner van Warren Buffett... die deed dat ooit, die kocht van die hele zekere dingetjes... die bijna niks opleverden per aandeel. En dan leende die gewoon een miljoen dollar of een paar miljoen dollar bij... Het, gewoon, is, ja. het is, is risk-reward. Ja. Dus
1: het is natuurlijk: ja, hoe meer geld het te halen valt, hoe meer risico. Hoe minder geld er te
0: halen valt, hoe minder risico. Ja, ah, even is. een inschatting van dat risico. Wat denk jij?
1: Nou, ik denk wel dat die deal doorgaat uiteindelijk. Ja. Ik denk dat de CMA wel gaat bezwijken... en dat ze toch uh, uiteindelijk gaan zeggen van... ja, nou, het ziet er nu toch wel goed uit, doet toch maar. <lacht> en ja. en, en het risico is
2: ook dat het niet doorgaat. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, met, uh, dan de kun je vanuit, erop je op wachten krijgt. dat die koers instort.
1: Ja. En dan uh, pak je toch wel een flinke klap als belegger. Dus je moet echt wel even goed over nadenken. Hoor. Het is zoals ik al zei, het is echt geen 100% zeker. En als die deal toch niet doorgaat, dan kun je er echt... Donder op zeggen dat die koers sterk omlaag zou gaan. Met tientallen procent? Ja, dat sluit ik niet uit. Sluit
0: ik niet uit. Komt van 60, hè? Op naar morgen en op naar een Amerikaans bedrijf... met internationale kleding en een Nederlandse naam. De consument wordt deze dag in het zonnetje gezet... met cijfers van PVH, vroeger bekend als Philips van Heusen. Het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger... merkte dat consumenten in het eerste kwartaal... minder uitgaven dan vorig jaar. Al bleef de omzet nog wel redelijk op pijl. Beleggers horen graag of die trend doorzet of niet... Of de softwaremarkten ook wat merken van die dalende consumentenuitgaven... hoor je van Salesforce. Het bedrijf helpt ondernemers met hun verkoopbeheer met bedrijfssoftware... en verwacht een omzetgroei van 10%, melden het eerst in het jaar. Analisten willen vooral weten of de marges een beetje op peil blijven... bij het snel groeiende bedrijf. Naast de bedrijfcijfers staat deze dag ook in het teken van de Amerikaanse economie. Je vindt achtereenvolgens cijfers over de economische groei... de werkgelegenheid, woningverkopen en nieuwe hypotheken op je scherm. We
2: zijn er weer bijna doorheen. Dankjewel, Jimmy Zinnige van Burks. Maar voordat we afsluiten hebben we onze standaard uh, huishoudelijke mededeling... namelijk de vragen voor onze vrijdaguitzending.
0: Oh ja, die mogen allemaal naar bnrbeurs.bnr.nl
2: Ja, precies, daar kun je vragen naartoe sturen. Leggen we voor aan onze gasten op vrijdag. En dan, ja, dan, dan, het mag van alles zijn. Hè. Het mag vragen over een aandeel zijn, strategie. Zet onze analisten
0: alsjeblieft voor het blok met een leuke, harde vraag... die echt iedereen verlicht met nieuwe kennis. Nou,
2: doe dat inderdaad. <laughs> bnrbeurs.bnr.nl Dank je wel voor het luisteren. Geniet van je avond en hopelijk tot morgen.
1: Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ook Diana
2: Matroos vind je in de BNR app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.